0: Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas, eu sou o Rafael e hoje a gente vai falar sobre a regulamentação da mídia. É, como vocês devem imaginar, deixa eu me ouvir aqui, tá ótimo. É, como vocês devem imaginar, a live atrasou um pouco porque tava rolando a live do Lula no Flow e eu tava assistindo, inclusive ele abordou esse tema, né, então muito pertinente a gente falar sobre isso hoje. É... Mas vamos lá, deixa eu colocar uma musiquinha... Me avisem aí no chat se ela estiver... Muito alta ou... Ou muito baixa... Só pra ficar de fundo assim mesmo... Salve Neto Bassani! É, só pra dar um contexto rapidinho... Bom, antes da gente começar... É, essa é mais uma das nossas lives As lives estão acontecendo às terças e quintas Às 20h30, hoje a gente começou um pouco mais tarde Justamente para esperar acabar a live do Lula Bateu um milhão de pessoas, então Não vou ser eu que vou tentar competir com isso Mas se, a gente também tá de identidade visual nova aqui Não tá perfeito ainda Tem algumas coisas que eu quero arrumar Mas eu acho que já tá bem mais legal do que tava antes Já tá com a identidade visual do, do podcast mesmo Então se você não... Conhece ainda, se você está ouvindo pelo agregador de podcast ou está assistindo no YouTube, a gente faz lives na Twitch às terças e quintas, às 20h30. O link é, para acessar tá em rafaelbandonecombr barra live. Mas a gente, se você quiser seguir a gente também no Instagram, arroba a gente também sempre avisa lá quando, quando vai começar uma live. É, você tem algumas formas de apoiar esse, esse conteúdo. Você que tá... Obrigado pelo follow, Fábio. Seja muito bem-vindo. Espero que você goste aí do nosso conteúdo. É... Você tem três maneiras de apoiar, você que está ou assistindo a live, ou vendo no, no YouTube, ou ouvindo pelo seu agregador de podcast favorito. Você pode apoiar aqui na Twitch com o seu sub, a gente também trabalha com o subprime, então você, se você tem Amazon Prime, você pode doar um sub por mês, não te custa nada e me ajuda muito. Para quem está aí no, no chat e quiser saber como funciona, é só digitar exclamação prime ou exclamação sub, tem as informações aí. Você também pode fazer apoios pontuais pelo Pix no site rafaelbandone.com.br podcast. Tem as informações lá do Pix para você ajudar se você quiser, se você puder. E você também pode apoiar comprando um produto parceiro. Durante, a, não só as lives, mas também durante os, os episódios do podcast, eu cito alguns livros. Eu tento colocar todos esses livros lá nos, nos afiliados. Se você entrar em rafaelbandone.com.br barra podcast, é, lá embaixo vai ter um link com os nossos produtos parceiros. Se você comprar qualquer um dos livros por lá, uma parte disso, uma parte dessa compra vai ser revertida pra gente, pra ajudar o nosso, o nosso conteúdo, beleza? É isso, esses são os apoios, é, muito obrigado para quem puder e pra quem decidir apoiar, é, a gente vai tentar estar tá aqui todas as terças e quintas, o episódio do podcast às quintas-feiras também segue normalmente. Semana passada a gente tirou uma folguinha, não teve a live de terça por conta do feriado e na quinta eu tava doente, então eu acabei não fazendo, ainda tô um pouco sem voz, mas vai dar tudo certo. E paciência comigo, porque as coisas aqui mudaram um pouco. <risos> mas vamos lá, hoje a gente vai falar sobre a regulamentação da mídia. É um assunto que tem ficado muito em alta. É... Tava me ouvindo aqui de novo. É um assunto que tá super em alta pra para a gente discutir, tem, tem sido muito alvo das, das campanhas, falar sobre isso, né comentar sobre, sobre essa regulamentação. Muita fake news tem se espalhado sobre o assunto, o que, que é regulamentar a mídia, o que, que significa ter mídia re, é, regulamentada, isso é censura, não é censura, enfim, tem algumas informações muito legais que a gente pode trazer sobre isso. Então, dado este contexto, vamos lá, que a gente tem algumas coisas para conversar hoje. É, para você que tá só ouvindo, eu vou tentar descrever o máximo possível Mas saiba que eu estou apresentando um, algumas coisas Então, se alguma coisa passar, pode ser por isso Esse, esse vídeo vai ficar totalmente salvo na, no nosso canal do Twitch também eu também vou subir ele editado depois no nosso YouTube Todos os links, de novo, rafaelbandando.com.br barra podcast Tem tudo lá bonitinho pra gente Mas vamos lá, vamos contar um pouco dessa, dessa história né, de regulamentação da, da, da mídia Isso tá muito em alta porque o, o Lula, o candidato do PT agora a reeleição, considera uma reeleição, né? Ele, ele bate muito nesse assunto. E aí a oposição, principalmente o, o Bolsonaro e a campanha dele batem muito dizendo que regular a mídia é censurar, é você calar as pessoas que pensam diferente, coisas desse tipo. Então vamos contar um pouco dessa história. Eu trouxe um pouco de contexto antes de entrar e falar de fato de regulamentação de mídia, mas isso vai ser importante mais pra frente. Todos os é, Tudo que eu disser tem a fonte aqui, eu não vou entrar nessas fontes, obviamente, mas depois isso vai ficar salvo também nos agregadores de podcast e no, e no YouTube, então é só você ir lá depois que dá pra você checar todas as fontes com calma. Vamos começar por essa notícia da Gazeta do Povo, do dia 13 de outubro, também conhecido como semana passada. Pedidos de censura do PT podem ser prenúncios sobre regulação da mídia que Lula propõe. Então aqui já começa esse assunto de que regular a mídia é censura. É que o Lula, o projeto de regulação de mídia do, do Lula é, é um projeto que censura opositores, assim como fazem em governos ditatoriais, insira aqui o governo que você quiser citar, e aí citam Nicarágua, citam Cuba, citam qualquer coisa. Mesmo que não corrobore tanto o argumento, mas citam. É, e aqui já desenha um pouco essa história de que esse lance de você regular, regular a mídia é, fala sobre isso, né? Fala sobre você censurar opositores. Então, aqui uma notícia da, da Gazeta do Povo que fala sobre isso. Exa sobre o que especificamente? Então, aqui é um trecho da matéria. Então, eu vou trazer alguns trechos também entre uma matéria e outra. A proposta de Franklin Martins fala em democratizar, entre aspas, a imprensa e inclui a criação do Conselho Nacional de Comunicação. Aqui tá. Exatamente citado como diz na, na matéria. tá Inclusive as aspas são deles, não são minhas. Órgão colegiado com composição representativa dos poderes públicos e de setores da sociedade civil para estabelecer normas e políticas públicas do setor de comunicação. A criação de conselhos desse tipo foi uma marca dos governos petistas e costuma ser um caminho para o aparelhamento do Estado. Aqui a gente já tem algumas coisas interessantes que a gente consegue debater. Primeiro que... A criação de conselhos desse tipo foi uma marca dos governos petistas e costuma ser um caminho para aparelhamento de Estado. O, o PT governou por vários anos. Governou de 2003 até 2016. E o, quem mais aparelhou o Estado que o Bolsonaro? Não foram eles, né? Tanto que o Lula foi investigado, foi preso e etc. Isso é uma prova muito clara de que realmente... Não houve, tanta, não houve sigilo de 100 anos, por exemplo, não houve troca de diretor da, da APF nesse tipo de momento, e por aí vai. A Dilma, inclusive, foi deposta, não, ninguém, foi de, ninguém foi preso, ninguém foi afastado do, do cargo por causa disso, então eu acho muito é, contrassenso você trazer o argumento de que isso era uma marca do governo petista e costuma ser um caminho para aparelhar o Estado, porque esse aparelhamento do Estado não aconteceu, a mídia não foi regulada nesses 13 anos. A mídia não foi censurada nesses 13 anos. Então a gente já, já começa por aí, né? Isso aqui é um argumento idealista. Eu imagino que isso seja um caminho para, ir para o emparelhamento do Estado, mas isso nunca aconteceu na realidade. Aí uma outra matéria que corrobora com essa primeira matéria, que é uma matéria da Revista Oeste, do dia também do dia 13. PT tenta censurar o Gazeta do Povo outra vez. Partido de Lula acionou o TSE... ...para derrubar reportagens sobre Lula e Nicarágua e impedir o jornal de publicar notícias sobre o tema. Vamos ver o que, que fala sobre isso. Na ação, o PT argumentou que Lula não apoia a ditadura da, da Nicarágua. Abre aspas. Fatos sabidamente inverídicos, fecha aspas, afirmaram os advogados de Lula. Abre aspas. As publicações dessa natureza são compartilhadas e espalhadas em velocidade exponencial de modo a aumentar significativamente o alcance das desinformações aos eleitores e às eleitoras, ampliando desta forma o impacto negativo das publicações objeto desta representação, sustentou o PT no documento. Em resumo dessa história toda, o Gazeta do Povo é, fez uma matéria dizendo que o Lula apoiava a ditadura da Nicarágua. O governo do PT, o, uh, o, o PT, né, não o governo, obviamente, o partido entrou contra, essa matéria dizendo que isso era mentira e aí eles usam essa articulação pô, eles pediram pra tirar uma matéria do ar ou qualquer coisa desse tipo então isso é censura isso não é censura você não pode falar o que você quiser sobre quem você quiser você não pode acusar as pessoas de um crime que elas não cometeram, por exemplo você pode ser inclusive criminalizado se você fizer isso, se você culpar alguém por algo que ela não, que ela não, não cometeu e aí a gente tem aqui do, da agência Aos Fatos, que é uma agência de checagem, uma matéria do dia 29 de setembro, que é falso que o Lula aconselhou Daniel Ortega a manter a ditadura na Nicarágua. Isso, inclusive, foi um tema do último debate. É, que o Bolsonaro continua usando essa, essa, esse argumento de que o Lula é a favor dessa, da, da ditadura, enfim. E aí, qual é o cenário que a gente desenha sobre isso aqui? A gente desenha um cenário onde... As pessoas, a gente vive na época da pós-verdade né? A gente desenha esse cenário onde as pessoas podem Falar o que quiserem sobre as outras Acusar elas dos crimes Que, que, que quiserem, dos crimes que acharem que, que faz mais sentido E se a outra pessoa Pedir para tirar do ar, pedir para ser Retratado de, de alguma forma, você acusa Ela de censura Então a coisa não é bem por aí, entendeu Impedir a propagação De mentiras É diferente de censura, é muito diferente não, não dá pra você colocar no mesmo balaio uma coisa que é você tentar controlar informações inveídicas que podem inclusive, dura inclusive durante a época eleitoral influenciar e muito nos votos, com censura. São coisas completamente diferentes. A gente tem inclusive um episódio do, do podcast inteiro sobre censura, é, para abordar, abordar especificamente esse tema. E uma coisa que eu falo lá, que é muito importante a gente lembrar sempre, é que censura tem a função de manutenção do poder. Censura não é um negócio que acontece no vácuo. Não é... Se você falar alguma coisa que não é aceita socialmente, você não vai ser calado pelo, pelo cosmos. Você não vai ser calado por uma força maior, você vai ser calado por alguém. Então a censura, ela é, antes de tudo, ideológica. A censura tem ideologia, tem alguém censurando e tem um motivo para qual essa pessoa está censurando. Isso é um ponto muito importante da gente levar em conta. Por exemplo, e aqui é um vídeo muito bom que eu recomendo que vocês assistam depois, que é o, esse Intervozes, Levante a Sua Voz. Inter Intervozes é uma ONG sobre, que fala sobre comunicação. Eu vi esse vídeo na, na faculdade e ele ficou muito marcado na minha cabeça. E aqui, inclusive, eu peguei essa imagem, esse frame, porque ele mostra as famílias que mandam na mídia brasileira. São 11 famílias. Então são 11 famílias que detêm todo o poder midiático do nosso país. Que controlam os grandes veículos de mídia do nosso país. Lembra que eu falei que censura é ideológica? Que alguém impõe censura? Se uma dessas 11 famílias não quiserem publicar o Eu Queria Saber, porque eles acham que vai contra as coisas que eles acreditam, eles podem não publicar. E, e não vão dizer que é censura, vão dizer que é mercado. É propriedade privada deles. Deixa eu ajeitar a minha cadeira, que ela tá caindo. Então, eles detêm esse poder de, de controlar o que vai ser dito nas mídias deles. Mas, por, pela Constituição Brasileira, o direito de se comunicar é de todos. Todos têm direito a se expressar livremente, a se expressar como quiser. Mas é bem assim, a gente consegue abrir uma rádio, se a gente quiser... A gente consegue é, abrir um canal de TV, se a gente quiser? A gente consegue ter uma revista, se a gente quiser? Não é tão simples assim. Como eu falei aqui, a notícia de, 2000, de 29 de setembro de 2022, cinco famílias controlam 50%, Ah, desculpa, de 30 de 10 de 2017, cinco famílias controlam 50% dos principais veículos de mídia do país, indica relatório. Então, uma pesquisa da ONGs Repórteres Sem fronteira e da Intervoz, que é essa que eu comentei agora, Mostra o domínio de poucos na comunicação. Em ranking de risco à pluralidade, o Brasil é o último. Vamos ler um pouco mais sobre isso. A pesquisa acompanha o um ranking de, de, de risco à pluralidade de mídia, elaborado pela Repórteres Sem Fronteiras, do qual o Brasil ocupa o 11º e último lugar. Nos 10 indicadores do ranking, o país apresenta risco alto em 6 deles, como concentração de audiência e salvaguardas regulatórias. Vamos entender um pouco dessas três coisas que ele fala aqui. Primeiro, pluralidade de mídia, que o Brasil está em último lugar. Isso basicamente mostra que no nosso país é muito difícil você ter uma mídia plural. Vamos voltar um pouco naquela imagem das 11 famílias. As famílias são todas de homens brancos, até onde eu sei todos héteros, <risos> velhos. Ou seja, você não tem pluralidade em quem controla os maiores veículos de comunicação do Brasil. A gente viu isso acontecer muito forte nos debates agora. Por que, que eles chamaram o padre Kelman para o debate e eles não chamaram, por exemplo, o Léo Pericles, o candidato da, da UP? O Léo Pericles é uma pessoa preta que mora numa ocupação que, é candidato por um, que, é candid que foi candidato para um partido comunista, para um partido so é, socialista. Por que, que ele não foi convidado? Ah, ele tem uma lei dá, que você tem que ter não sei quantos... Tudo bem, eu entendo, mas essa lei ela é também ideológica. Ela também, quer manter, ela também trabalha pela manutenção do poder de quem já tem quórum eleito. Então é muito importante a gente lembrar disso. A gente tem pouca pluralidade de mídia no nosso país. E aí, o que, que é alto risco em concentração de, de audiência? Eu tenho poucos canais com muitas pessoas assistindo. E muitos canais com poucas pessoas assistindo. Eu não sei se vocês são dessa época, né? Acho que hoje em dia isso já até mudou um pouco, mas uma coisa era verdade quando passava no Fantástico. Ah, eu vi no Fantástico. Isso aqui aconteceu. Passou lá. Ah, essa matéria passou no, no Fantástico, então ela se torna realidade. O Fantástico é um programa como... É, o Fantástico é um programa como... Ou eu queria saber. Se alguém lá que constrói a pauta achou interessante uma matéria, não checou a fundo e a matéria é falsa, e passou? Passou? E muita gente assistiu. Então isso é... É, concentração de audiência. Tem muitas pessoas assistindo poucas coisas, poucos canais, e canais concentrados, canais sem, é, sem polaridade, como a gente já viu. E a outra coisa é salvaguardas regulatórias, ou seja, como são famílias muito poderosas, famílias muito ricas, elas têm domínio também, elas têm lobby no Congresso e no Senado justamente para poder não, não correr o risco de serem reguladas. Não, é à toa que o Lula bate tão forte nessa, nessa tecla Então essas, esse, essa concentração da, da mídia também Faz com que dificulte a vida da regulação dessa própria mídia Então você consegue, por exemplo é, Não ter que se preocupar em ser tão verossímil assim Se você não quiser Porque você não tem nada que regule necessariamente isso Então é, esses são os três cenários que traz aqui Que são preocupantes para a mídia brasileira e a gente tem um ponto que é legal de dizer, que é o parágrafo 5º parágrafo do artigo 220 da Constituição afirma que abre aspas, os meios de comunicação social não podem, direta ou indiretamente, ser objeto de monopólio ou oligopólio. Este artigo, assim como os outros que dizem respeito à comunicação social, nunca foram regulamentados pelo Congresso. A gente vive claramente um oligopólio midiático. A gente tem quantos canais grandes? Se, se a gente tiver que que perguntar para pra, as pessoas quantos canais existem no, no Brasil, a gente vai ouvir Globo, SBT, Band e Record, provavelmente. Um ou outro vai, vai falar algum, algum outro canal. E isso porque a gente nem está entrando no mérito de audiência, né? Porque esses canais, com certeza, concentram a maior parte da, da, da audiência. Então, existe sim um artigo da, da Constituição afirmando que não deveria ser um oligopólio. Mas isso nunca foi regulamentado. Olha aí, voltando o tópico regulação de mídia de novo. E aí, vamos falar sobre isso. O que, que é, afinal, regulamentar a mídia? E esse... Virou esse grande espantalho né, que, a, que a direita usa de... Isso é censura, eles vão censurar quem for contra eles, isso não vai, não vai ser bom para a população, e etc, etc. Mas vamos entender. A gente acabou de ver que a situação midiática do nosso, nosso país não é muito boa. A gente tem poucas famílias que influenciam a maior parte das, das famílias, que concentram muito poder a ponto, inclusive, de influenciar nas decisões do Senado, decisões eleitorais, inclusive. É, não é à toa, a, ser contra a imprensa inclusive sempre foi uma pauta de esquerda, porque existe muita propaganda anti-esquerda, sempre existiu, não é de hoje. O Bolsonaro sequestrou essa pauta é, justamente para poder bater contra essa regulamentação, justamente para poder bater contra as coisas que a mídia poderia apontar que ele disse que são mentira ou, ou que, enfim, que são exageros da, da parte dele e tudo isso que vocês sabem, tudo isso que está acontecendo aí. É, mas vamos falar sobre então, o que de fato é regulamentar a mídia. E aí, não vamos falar do que a gente quer para o Brasil. Vamos falar do que pode ser que seja. Vamos falar do que é. A mídia já é regulamentada em muitos países. Inclusive países que, veja só, são países vistos como exemplo de liberdade. Spoiler, Estados Unidos é um deles. Vamos começar por essa notícia aqui, da, também da Revista Oeste, é, de, de, que diz que Comissão Europeia apresenta projeto de lei para regulamentar a mídia. União Europeia afirma que medida faz parte dos esforços para promover a participação democrática e combater a desinformação. Vocês lembram de onde eu falei isso? Se vocês não lembram, eu vou repetir aqui. ó. A proposta de Franklin Martins que é a de, de regulamentação da mídia brasileira, fala em democratizar a imprensa e, é, e, um, e criar um órgão que seja composto por representativos dos poderes públicos e setores da, da sociedade civil. Eu não sei se vocês sabem, mas o Lula não é presidente da União Europeia. E a União Europeia quer fazer exatamente a mesma coisa. Agora, se você vier falar para mim que a União Europeia é de esquerda, <risos> é do PT, mas é um pouco difícil de argumentar. Vamos ver o que, que mais a fundo o que, que fala essa notícia. A, a Comissão Europeia, CE, apresentou nesta sexta-feira, 16, um projeto de lei para regulamentar a divulgação de informações e atividades jornalísticas nos 27 países membros. De acordo com o um comunicado da comissão, cuja presidente é Ursula von der Leyen, o European Media Freedom Europe... European Media Freedom Act tem o objetivo de proteger o pluralismo e a independência da mídia na União Europeia UE, UE. nos últimos anos testem... ah, abre aspas né nos últimos anos testemunhamos várias formas de pressão sobre a mídia está na hora de agir devemos estabelecer princípios claros nenhum jornalista deve ser espionado por causa do seu trabalho nenhuma mídia pública deve ser transformada em canal de propaganda Disse a vice-presidente da CE, da Comissão Europeia, Vera Jurova, no comunicado. Aqui tem duas coisas muito interessantes para dizer sobre regulamentação da mídia. As pessoas olham para a regulamentação da mídia pensando muito em como a mídia vai ser é, afetada no sentido de conteúdo. E elas não se esquecem que a regulamentação da mídia também é um meio de proteger as pessoas envolvidas. Proteger tanto as pessoas da mídia, os jornalistas, né? enfim... É um meio de proteger... Desculpa é que eu bati no microfone, eu achei que ele pudesse ter tá chiando. Um o meio, é... um meio de proteção dessas pessoas, tanto as pessoas envolvidas na mídia, os jornalistas e as pessoas que fazem pauta e etc., quanto dos, é, das pessoas que consomem essa mídia. Justamente para que não vire um canal de propaganda e justamente para que os jornalistas possam fazer um jornalismo sério, um, por exemplo, um jornalismo investigativo sobre um escândalo de corrupção. Então você ter uma regulamentação da mídia não só diz respeito a, o, a você controlar possíveis mentiras ou inverdades ou coisas desse tipo e também o controle da, de quem manda na, na mídia de um país ou de uma união, por exemplo como também você proteger as pessoas envolvidas na criação desses conteúdos você proteger os jornalistas você proteger os redatores, você proteger todo mundo que, tem, que tenha que ter o direito de dizer ter pluralismo e ter independência então não é só é, regulamentar a mídia, não é só uma coisa unilateral, ela funciona bem para os dois lados. Ela protege os dois envolvidos, o receptor da mensagem e o emissor dessa mensagem. E aí, como eu comentei, a gente pode trazer alguns exemplos bem interessantes de países onde a mídia já é regulamentada. Aqui eu trouxe duas fontes diferentes, porque parte desses países eu peguei da BBC, parte desses países eu peguei da Opera Mundi, mas vamos a eles. Reino Unido, olha só. Terra do rei, né, do rei Charles agora. Um país é, que inclusive tem um governo de direita atualmente, um país bastante imperialista, um país que não tem muitas características de esquerda e tem a mídia regulamentada. Vamos entender um pouco sobre isso. A lei, no caso, a lei de regulamentação da mídia da, do Reino Unido, a lei visa a regulamentação da atividade de jornais e revistas. Além dela, há outra regulação mais antiga para emissoras de TV e rádio. Em 2011, uma comissão judicial coordenada pelo juiz Brian Levison passou a analisar desvios de ética na mídia após um escândalo envolvendo principalmente tabloides. Em um dos casos, um jornal hackeou o telefone de uma estudante assassinada e apagou mensagens na caixa eletrônica, o que deu à família e à polícia a esperança de que ela pudesse estar viva. Eu não sei se vocês pegaram a gravidade disso que eu acabei de ler, mas o jornal basicamente hackeou um, um telefone de uma pessoa que foi assassinada para parecer que ela estava viva. Tudo pela notícia, né? Um dos desdobramentos da investigação foi a criação, em novembro de 2014 do Press Recognition Panel, o painel que supervisiona um órgão de autorregulamentação, o Brasil também tem um órgão de autorregulamentação -re quando a gente fala de publicidade, que é o CONAR, e tem poder de aplicar multas de até 1 milhão de libras, ou 4 milhões de reais, na época dessa notícia aqui, que é 2014, As publicações. Além de impor direito de resposta e correções a jornais, revistas e sites noticiosos, ou seja, se você falar alguma merda, você não só pode ser multado, como você pode ter que se retratar. A filiação dos veículos ao novo sistema não é obrigatória, mas há diversos incentivos para que façam parte. Por exemplo, o veículo que não integrar o órgão precisa pagar as custas judiciais dos processos de acusação, mesmo se vencer. À época da criação do órgão, os principais jornais britânicos disseram que o modelo poderia sujeitar os veículos à interferência indevida de políticos. Exatamente, a mesma... Desculpa, ex exatamente o mesmo cenário que aconteceu aqui. Ou, é, foi criado Foi, foi criada essa regulamentação Por conta desses escândalos Muito parecido com o que está acontecendo aqui E aí os jornais falaram Pô, mas aí os políticos vão fazer o que eles quiserem tal, Não sei quê. Não foi o que aconteceu Ninguém pode dizer que o Reino Unido é um exemplo de censura né? França Vejam só a regulamentação de TV e rádio na França é feita pelo CSA, o Conselho Superior do Audiovisual. Nenhum grupo de mídia pode controlar mais de 30% da imprensa diária, ou seja, existe um limite, que para mim inclusive é bastante alto, de 30% do quanto um grupo de mídia pode controlar da imprensa. A CSA exige pluralismo de opiniões e diversidade cultural e pode punir com multas quem não seguir o marco regulatório. Qualquer incitação de discriminação, ódio ou violência é considerada crime. Por exemplo, é, no Brasil, pessoas que defendem a, o direito de que um partido nazista se, se, se organize. Isso é inaceitável, isso é o tipo de coisa que deveria ser punida, sim, numa televisão, por exemplo, ou numa coisa de mídia. Esse é um ótimo exemplo de algo que a CSA, no Brasil, né, puniria. O reino da liberdade... Não Liberlândia, que a gente falou na última live, mas a outra liberdade. Os Estados Unidos. Pois é, os Estados Unidos tem leis que regulamentam a imprensa, olha só. Na verdade, os Estados Unidos não tem uma lei de imprensa e a regulamentação da mídia é feita por diferentes legislações. No caso das telecomunicações, rádio, TV aberta e a cabo, internet e telefonia móvel e fixa, a regulação está a cargo da Federal Communication Commission, ou a Comissão Federal de Comunicações, ou FCC na sigla em inglês. Agência independente do governo, criada em 1934, não é de hoje, então. Não é por conta das fake news contra o Trump <risos> que, é, que resolveram criar uma, uma agência para regulamentar a mídia. A FCC se, se dedica principalmente a regular o mercado, com foco nas questões econômicas. O órgão é responsável por outorgar concessões. A propriedade cruzada de meios de comunicação é proibida. Assim, uma mesma empresa não pode ser proprietária de um jornal e de uma estação de TV ou de rádio na mesma cidade. Isso pode parecer bobeira, mas aqui no, no Brasil isso acontece muito. Você tem a TV Globo, você tem o jornal Globo, você tem o, a revista Globo. Isso é o tipo de coisa que, em teoria, nos Estados Unidos seria proibido. Há também regras que impõem certos limites sobre o número de estações de TV e rádio que uma mesma empresa pode controlar em determinado mercado. Esses limites variam de acordo com o tamanho do mercado e tem o objetivo de impedir que o mesmo grupo controle totalmente a audiência em um determinado local. Que é aquilo que eu comentei, de que a gente tem não só poucas famílias que detêm a mídia do Brasil, mas elas concentram também a maior parte da audiência. E aí olha só que interessante, a gente tem muita, é, muita gente que acredita que os Estados Unidos seja a terra da, da liberdade, a terra onde você pode fazer o que você quiser, a terra que você... Ainda assim, você não pode, por exemplo, ter um, um conglomerado de TV, jornal e rádio na mesma cidade. E ainda assim, você tem um limite sobre o número de estações de TV e rádio que você pode ter enquanto empresa. E no Brasil? Qual é a situação que temos aqui no nosso Brasil varonil, nosso querido Brasil brasileiro? A lei que regula a radiofusão, o Código Brasileiro, de, das telecomunicações data de 1962 todo o serviço de radiofusão para ser executado precisa ser outorgado pelo Ministério das Comunicações e depois autorizado a fazer o uso do espectro radioelétrico pela Agência Nacional de Telecomunicações Nesse documentário que eu comentei de novo o Levante a Sua Voz do Intervozes ele mostra muito bem como essa regulamentação favorece pessoas <coughs> que já tem alto poder sobre as decisões legislativas brasileira, brasileiras. Porque você tem que ter... Se você tem que ter a, a aprovação... Eita. Porque você tem que... Nossa, meu áudio tá meio bizarro. Enfim. Porque se você tem que ter a... A... A autorização do... 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 Ministério das, das Telecomunicações, das Comunicações, você vai dar privilégio para as pessoas que já têm lobby lá dentro, para as pessoas que já têm cargo lá dentro. Então tem muitos deputados, por exemplo, que fazem esse meio de campo. Você vai sempre privilegiar quem já detém esse poder. É muito difícil a pessoa que está chegando agora, que está começando do zero, que não tem costa, a famosa costa quente de conseguir, de conseguir essa essa aprovação, essa autorização. Então, por mais que a gente tenha falado que aqui no, no Brasil o direito de expressão é livre, etc., se expressar de maneira massiva, não é tão livre assim. E é justamente por isso que, mais uma vez, a gente volta para lembrar que regulamentar a mídia não é censura. São coisas bem diferentes. Fazendo uma reca recapitulação dessa breve apresentação aqui, qual é a ideia? Existe já esse papo de regular a mídia, não é de hoje. É, a direita se apropriou desse tema dizendo que isso é censura, que isso vai ser ruim para a população, que a gente vai ter mídias estatais que vão só falar bem do governo e etc, etc. Nada disso é verdade. É, inclusive países onde a liberdade de expressão é usada como exemplo ao redor do mundo. Já tem a mídia regulada, a gente citou aqui três, que é Reino Unido, França e Estados Unidos. É, regulamentar a mídia tem como principais objetivos aumentar a pluralidade dessas mídias então aumentar a diferença de opiniões a diferença de pessoas que tomam conta da mídia de, um, de uma nação, enfim de um país facilitar o acesso a essa mídia então não, não fechar o mercado para que mais pessoas possam ter também os seus canais, ter os seus meios de, de comunicação e também evitar como a gente vê aqui no, no, no Brasil hoje que exista um cercamento político, um cercamento é, de, autoriza de autorização de pessoas que não têm influência, que não são da elite brasileira, que possam também começar suas rádios, começar pequenos canais de TV e coisas desse tipo. Então a ideia de regulamentar a mídia é, sim, uma ideia muito democrática, é uma ideia muito plural, é uma ideia que vai sim servir aos, aos brasileiros. É uma ideia que, inclusive, vai te dar o direito de fazer uma rádio para falar mal do, do governo, se você quiser. Porque hoje você não consegue fazer isso. Isso é muito diferente de censura. Censura tem ideologia e, e quem censura hoje, inclusive, já é o Estado burguês. Quem censura hoje já são as pessoas que detêm os meios de comunicação e que, se eles não quiserem passar um programa, eles não vão passar. Então, lembre-se sempre disso. Quando você fala de regulamentar a mídia, você está falando de pluralidade, você está falando de acessibilidade, e você está falando de possibilidade de mais pessoas terem acesso a mais informações, a mais canais de, de comunicação, e até a criar os seus próprios canais. Quando você está falando de censurar, você está falando de uma ideologia que busca cercear a liberdade de expressão de alguém por manutenção de poder. Belezinha? É isso, gente. Essa foi a apresentaçãozinha que eu preparei para falar sobre regulamentação da mídia. Eu queria... É, tirar esse espantalho um pouco de... olhar pra ele com um pouco mais de calma, né? Eu acho que, eu acho que ia ser legal, é um tema que eu particularmente gosto, assim, eu fiz faculdade de, de comunicação como eu já comentei algumas vezes, a gente falava bastante sobre isso, esse documentário que eu trouxe a gente viu durante uma aula e tudo mais então eu, eu achei que seria legal, como isso tem sido muito usado como espantalho pela direita pra dizer que a esquerda vai censurar e isso e aquilo eu achei muito, muito é, oportuno trazer isso pra te debater eu espero que vocês tenham gostado, é... é um tema que com certeza a gente vai ouvir falar mais pra frente, se o, se o Lula for de fato eleito, eu não sei como vai andar essa, essa questão da, da, da regulamentação, se isso vai acontecer de fato ou não, ou se mais uma vez o Estado burguês vai ceder aos interesses da mídia burguesa, e se ele não for eleito, isso provavelmente vai continuar sendo usado como espantalho, meu Deus do céu, eu preciso parar de bater no meu microfone, é... Isso vai continuar sendo usado como, como espantalho pela, pela direita e a gente não pode deixar isso acontecer porque esse é um tópico muito importante e isso tem sim que ser visto por vias políticas. Beleza, então. Alguém aí do chat tem alguma pergunta, algum comentário? Quer compartilhar algum pensamento? Estamos aqui para isso. Eu travei completamente por uns instantes, mas parece que a live não caiu, acho que eu continuei aí e só deu uma, uma travada mesmo. Mas muito bem, já que ninguém tem nada a dizer, eu vou encerrando por aqui. Eu queria agradecer a todo mundo aí pela, pela audiência, você que passou aí pra, pra assistir um pouco, o Neto que deixou mensagem aqui no chat pra gente, o Fábio que deixou o seu follow, você que está me ouvindo nos um principais agregadores de podcast, você que está me assistindo pelo YouTube, Quinta-feira tem mais live. Quinta-feira a gente vai abordar notícias em geral, como a gente fez na, na, na última. Eu espero vocês. Muito obrigado. Eu sou o Rafael Bandone. Você me encontra nas redes sociais como Rafa e sinta-se se -se para me enviar dúvidas, sugestões, críticas ou propostas de tema pelo Twitter ou pelo Instagram, arroba Eu Saber podcast Muito obrigado por ouvir, assistir e acompanhar. E até... Até a próxima. Tchau.